0: Alle Jahre wieder. Spätestens an Weihnachten holt sie uns wieder ein, die liebe Familie. Es begab sich aber zu der Zeit, dass alle Söhne und Töchter an die Städte ihrer Geburt zurückkehrten und die IT-Probleme ihrer Eltern und Großeltern lösten. Zurück zur Family an Weihnachten. Für manche von uns überhaupt kein Problem. Eher ein Grund zu grenzenloser Vorfreude. Sie sitzen demnächst beschwingt und erwartungsvoll in Auto, Zug oder Bus und können es kaum erwarten. Driving Home for Christmas von Chris Ria läuft in Dauerschleife und Heimkommen zum Fest ist einfach nur das Größte. Für wieder andere von uns ein eher Pflichttermin. Tut nicht wirklich weh, aber entspannt ist anders. Nicht nur das im alten Kinderzimmer übernachten fühlt sich irgendwie von gestern an, Und man fällt so leicht in alte Rollenmuster zurück. Aber einmal im Jahr bekommen wir es wohl ohne große Katastrophen für ein, zwei, drei, maximal vier Tage hin. Aber ein paar von uns graust es vielleicht auch vor der familiären Zusammenkunft. Die Gästeliste zum Fest. In Pandemiezeiten ist zur fast unlösbaren Denksportaufgabe geworden. Corona-Verordnungen wollen ja nach Gusto entweder interpretiert, befolgt oder geflissentlich ignoriert werden. Das Heiligabendessen wird zum thematischen Minenfeld, Beziehungsstatus, Impfgesinnung, das leidige Kinderthema oder andere Konversationsfettnäpfchen möglichst vermeiden. Aber das Essen schmeckt gut, oder? Ja, möchtest du? Ja, gerne. Und manche von uns, sie bleiben Ganz zu Hause. Und Binschen, Aschenbrödel, Sissy, Frodo und Kevin. Familie, ja das war vielleicht mal. Oder das geht aus einem welchen auch immer Gründe dieses Mal nicht. Oh, wenn schon nur der 27. wäre und der Spuk endlich ein Ende hätte. Weihnachtszeit ist Familienzeit, so oder so. Liebe Kesselkirche, das war übrigens schon bei der ersten Ausgabe des großen Fests am Ende des Jahres so. Und auch in der sogenannten heiligen Familie geht es nicht ohne Spannungen ab. Immer wieder lesen wir, dass Maria und Josef sprachlos und verwundert über ihren Sprössling waren. Die Advents- und Weihnachtserzählungen, sie sind voll davon. Noch bevor Jesus überhaupt geboren wird, ist Maria verständlicherweise nicht so ganz klar, wie sie schwanger werden soll, wenn der Vater nicht Josef, sondern irgendein Geist ist. Und sie fragt berechtigterweise, wie soll das alles nur zugehen? Wie soll das alles nur zugehen? Und sicher auch richtig spooky für Maria und Josef, gleich nach der Geburt, Notgeburt, Spontangeburt im Stall, Wird die Ruhe der frisch gebackenen Familie erst von Hirten samt Schafen und dann noch von orientalischen Royals gestört, die abwechselnd von Engelskören und wandernden Sternen berichten und nur gekommen sind, um ihren Sohn zu sehen? Und als die junge Familie sich langsam ein wenig aneinander gewöhnt hat und die stolzen Eltern nach einem guten Monat im Jerusalemer Tempel ihr Dankopfer für Arme, weil mehr sind zwei Turteltäubchen nicht, nach 3. Mose 12 ist es so das Minimum, was man opfert, wenn man einen Erstgeborenen in der Familie hat. Als sie dieses Opfer darbringen, da werden sie von einem uralten Männlein mit Namen Simeon abgefangen, der ganz verzückt vom Jesuskind irgendetwas vom Heiland der Welt stammelt und meinte, dass er jetzt in Frieden sterben könnte. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Aber ihr Lieben, auch Jesus fremdelte ganz schön mit seiner irdischen Herkunftsfamilie. Als er bei einem weiteren Jerusalembesuch abhanden kommt, finden ihn seine Eltern im Tempel, wo er auf Augenhöhe mit den theologisch gelehrtesten Menschen im ganzen Israelreich diskutiert. Als Maria und Josef ihren Filius zwar erleichtert, aber trotzdem in tadelndem Unterton zur Rede stellen, meinte der nur, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Ihr Lieben, ja, die von Nazareth, die hatten es nicht leicht miteinander. Aber das kommt in den besten Familien vor. Aber unser heutiger Predigtext, der schießt dann vollends den Vogel ab. Beim Jesusbiografen Markus lesen wir im dritten Kapitel die folgende Szene. Jesus ist mit Anfang 30 ein unheimlich gefragter Influencer geworden und er hat eine große Masse komplett analoger Follower. Follower im wahrsten Sinne des Wortes, sie laufen ihm scharenweise nach. Seiner Familie wird der ganze Hype um den Sohn und Bruder langsam unheimlich und sie wollen ihn mit Gewalt, so steht es exakt im Bibeltext, mit Gewalt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich lese uns ein paar Verse. Und er, also Jesus, ging in ein Haus und da kam abermals das ganze Volk zusammen, so sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als seine Eltern und Geschwister das hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten. Denn sie sprachen, er ist verrückt geworden. Und es kamen, seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das hat gesessen, ihr Lieben. Mit einem Satz mal eben die bestehenden Familienverhältnisse komplett vom Tisch und auf den Kopf gestellt. Nichts damit, Blut ist dicker als Wasser, wie der Volksmund sagt. Die Genlinie wird kurzerhand ersetzt durch die Gottlinie. Meine wahre Familie sind alle, die Gottes willen tun. Jesus geht es keinesfalls darum, und es ist wichtig zu sagen, dass ihm seine Eltern und Geschwister egal wären. Seine extreme Hochschätzung für die Familie der geliebten Kinder Gottes, die ihr Leben nach seinen Maßstaben gestalten, und ist keinesfalls als Geringschätzung seiner Herkunftsfamilie zu verstehen. Jesus formuliert bewusst provokativ und plakativ, weil die neue Familie für ihn ein ganz großes Ding ist. Wir sprechen bei den Festen im Jahr, im Kirchenjahr ja immer von Pfingsten als dem Geburtstag der Kirche. Aber hier an dieser Stelle, schon ganz früh in seiner Biografie, lässt Jesus eigentlich schon die Katze aus dem Sack. Kirche und Gemeinde, also die Gemeinschaft derer, die mir zuhören, die mir nachfolgen und so leben und handeln, wie ich es ihnen erklärt und aufgetragen habe, sagt Jesus. Diese Gemeinschaft, sie soll sich nach Familie und nach nichts weniger anfühlen. Gemeinde ist keine sonntägliche Neigungsgruppe, keine weltanschauliche Interessenvertretung und schon gar keine atemlose Arbeitsgemeinschaft. Gemeinde ist zuerst und vor allem deine Familie. Es gilt nicht mehr, Blut ist dicker als Wasser, sondern es gilt, sein Blut für dich am Kreuz, sein unvergleichliches, unverbrüchliches Ja zu dir. Und das Wasser der Taufe, dein bewusstes Ja zu ihm, das macht dich zum Bruder oder zur Schwester Jesu. Das macht dich zum Familienmitglied in der himmlischen WG aus Vater, Sohn und Geist. Halten wir fest. Jesus fremdelt mit seiner irdischen Herkunftsfamilie und Jesus definiert Familie neu. Und wir heute, seine Kirchenfamily. ich habe den Eindruck, ihr Lieben, dass wir schon sehr früh damit angefangen haben, mit unserer neuen Familie zu fremdeln. Jesus fremdelt mit seiner alten und wir mit unserer neuen Familie. Schon nach kürzester Zeit findet die junge Kirche einige Gründe, um sich voneinander wegzubewegen. Der Familienverband scheint zu eng Unterschiedliche theologische Meinungen, die Fliehkräfte charismatischer Leitungspersönlichkeiten oder nicht kompatible Vorstellungen davon, wie man Gottesdienst feiert, reißen die junge Gemeinde immer wieder auseinander. Und es kommt, wie es kommen musste. Einfach mal bei Wikipedia den Begriff Schisma nachschlagen und verfolgen, wie aus einer Linie innerhalb weniger Jahrzehnte und Jahrhunderte ein ganzes Geflecht unterschiedlicher Strömungen wird. Und das Resultat springt uns heutzutage entweder in der achten Klasse, in Rallye oder im Konfi-Unterricht ins Gesicht, oft in der Form eines solchen Schaubilds. Das Fremdeln unter den Familienmitgliedern grafisch festgehalten. Irgendwann schreit immer wieder jemand, Status Confessionis, das ist Kirchenlatein für meine Schmerzgrenze ist erreicht, bis hierher und nicht weiter. Hier trennen sich unsere Wege, hier stehe ich und kann nicht anders. Ob es die Abzweigung im Jahr 1054, das sogenannte große Schisma war, bei dem sich die Wege der orthodoxen Kirche mit dem Mutterschiff getrennt haben, oder die Reformation ein halbes Jahrhundert später, das Fremdeln war nicht mehr aufzuhalten. Und es wuchert weiter bis heute. Uneinigkeit beim Thema Taufe, Thema Sünde. Zack, ein neuer Arm verästelt sich. Streitigkeiten, wie man das Abendmahl versteht und feiert. Zack, hier trennen sich die Wege. Trinitarische, arianische, pelagianische, nestorianische, donatistische, markionistische Sonderwege. Ich will euch mit der Kirchengeschichte nicht langweilen. Aber wir als Kesselkirche stehen ungefähr hier. Unser Arm ist die evangelische, nein besser, die evangelisch-lutherische Kirche innerhalb der EKD, nach der Version der württembergischen Landeskirche. Und ihr Lieben, deshalb müssen wir heute ganz dringend über das Off reden. Ihr erinnert euch, wir hatten das Reich Gottes und unsere Gemeinde mittendrin mit der dreieckigen Schweizer Schoki verglichen, quasi die Toblerone-Kirchentheorie dass es in einer christlichen Gemeinde um das Ab, die Beziehung zu Gott geht, klar, no-brainer, dass wir gemeinsam unterwegs sind und Beziehungen leben, das innen auch klar. Und dass uns Gottes Liebe zu denen nach draußen führt, out, die unsere liebevolle Hilfe oder mutiges Zeugnis brauchen, das schreibt uns Jesus dick und fett ins Stammbuch. Aber über allem, über allem Ab in Out vergessen wir das oft viel zu leicht. Das oft, Oft. Wir sind ja schon genug damit beschäftigt, einfach nur die Gemeinde am Laufen zu halten. Invest in Public Relations, Kooperation mit anderen Stuttgarter Gemeinden und Kontakt halten zu unserer Mutterschiff Landeskirche, das erscheint uns schnell als leidiges Add-on, als unnötiger Mehraufwand, als entbehrliche Liebhaberei. Aber ihr Lieben, so ein Bayern Mir, San Mir, egal ob aus Stolz oder aus Zeit und Kraftmangel, das tut uns als Kesselkirche, das tut uns als gesamte Kirche. Nicht gut. Ja, Einheit kostet. Einheit ist anstrengend. Geschenkt, na klar. Stunde um Stunde in Sitzungen mit anschließendem Gratishörsturz, habe ich mir erzählen lassen, wenn es mal wieder mehr als nur kontrovers war. Leidige Telefonate, wenn bei der gemeinsamen Nutzung von Räumlichkeiten mal wieder die Fetzen fliegen. Genervtes Aushalten von unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mutterschiff, Tanker, Schnelle, jolle Kesselkirche. Festhalten am geschwisterlichen Austausch, trotz aller Unterschiedlichkeit, ihr Lieben, Einheit kostet. Aber sie ist halt auch unbezahlbar, kostbar. Warum? Weil sie unglaublich kraftvoll ist. Wenn wir uns isolieren, wenn unsere kleinen Unterschiede uns davon abhalten, miteinander zu feiern, zu glauben, zu dienen, dann nehmen wir uns eine der zentralen Kraftquellen, die es im Reich Gottes anzuzapfen gilt. Okay, werden jetzt manche denken, das muss der ja so sagen, der kriegt ja sogar Geld dafür. Schließlich ist er landeswürdige Pfarrer und genau dafür angestellt. Außenministerium der Kesselkirche sein und die leidigen Public Relations managen, soll er doch machen. Dann können wir uns den wirklich wichtigen Dingen zuwenden. Das Off ist nice to have, aber mehr auch nicht. Solange es uns dient, okay, aber zu viel investieren, ist eh am Ende vergebliche Liebesmüh. Nicht kraftvoll, sondern kräfteraubend, so erleben wir den Kontakt mit anderen auf unserem evangelischen Arm. Wir fremdeln so leicht, ihr Lieben. Und das schon in Familienkreisen, die für Außenstehende aussehen müssen, als wären sie doch ein Herz und eine Seele. Sie können nur unglaublich den Kopf schütteln, wenn wir erklären wollen, wo die Unterschiede liegen und warum man nicht miteinander kann. Und dann hören wir solche Sachen wie, ihr Christen, ihr versteht euch nicht und ich verstehe euch nicht. Eure Kirchengebäude sehen fast identisch aus. Ihr sprecht das exakt selbe Vater unser, lest dasselbe Buch, bekennt euren Glauben mit denselben alten Worten. Ihr macht so komische Sachen mit Brot und Wein. Ihr tauft eure Gemeindeglieder, feiert am gleichen Tag der Woche zur fast gleichen Zeit Gottesdienst. Was euch trennt, ist doch augenscheinlich so unglaublich viel weniger, als was euch vereint. Worüber auch immer ihr euch streitet, ist völlig unverständlich für mich und hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Für Außenstehende schlichtweg nicht nachvollziehbar und für viele unserer Zeitgenossen einer der Hauptgründe, wenn man den Umfragen glauben darf, sich von Kirche und Glauben möglichst fernzuhalten. Spaltungen schwächen die Kirche. Einheit wirkt dagegen ungemein anziehend. Und ihr Lieben, das hat Jesus vorausgesehen. Das Fremdeln untereinander in der neuen Familie ist für ihn eine der zentralen Herausforderungen im Reich Gottes. Deshalb verbindet er noch unterm Kreuz, kurz vor seinem Tod, seine Herkunftsfamilie mit seiner neuen Familie und versucht, alle zusammenzuhalten. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das ist dein Sohn, das ist deine Mutter. We are family. Eine der letzten Amtshandlungen des irdischen Jesus und nach seiner Auferstehung geht es gerade so weiter. Ich lese uns ein paar ähm, Zeilen aus dem Johannesevangelium Ich bitte aber nicht allein für Sie, also für die Gemeinde, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie alle eins seien, wie wir eins sind. Und in ihnen und du, ich in ihnen, du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und sie liebst, wie du mich selbst liebst. Schon damals haben die Jünger ihn beten hören, ihren Jesus. Und er wiederholt sich. Redundanz. Auf dass sie alle eins seien. Aber noch mehr. Seit seiner Auferstehung betet er unablässig so für uns. Seit 2000 Jahren. Ich bete, dass sie alle eins sind. Damit die Welt erkennt, dass ich Gott sie liebe. Versteht ihr, was das heißt? Wenn wir nächstes Jahr als einer der drei Nutzer drüben in der Neuen Martinskirche gemeinsam mit den anderen unser kirchliches Leben gestalten, dorthin umziehen, dann wird die Einheit mit unseren Geschwistern der Jugendkirche und der Nordgemeinde lauter von der Liebe Gottes Zeugen als jeder noch so schöne Gottesdienst, den wir dort feiern. Nicht an unserer Theologie, an unserer Kreativität, unserer Musik, an unserem Style, unseren Predigten, sondern, so sagt Jesus, an eurer Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebevolle Einheit in aller Unterschiedlichkeit ist so unglaublich anziehend. Liebe Kesselkirche, wahrscheinlich werden wir uns noch wundern, wenn wir da alles einmal im Himmel treffen werden. Mit wem wir dann Schulter an Schulter vor Gottes Thron stehen und geplättet von seiner Herrlichkeit und sprachlos von seiner Schönheit mit getrockneten Tränen gemeinsam anbeten werden. Was hier auf der Erde jetzt wie unüberwindliche Gräben aussieht, das wird im Himmel keine Rolle mehr spielen. Für die himmlische Family Reunion gilt. In Heaven diversity will not be eliminated, it will be celebrated. Im Himmel wird Unterschiedlichkeit nicht beseitigt, sondern gefeiert werden. Also ihr lieben verschwenden wir unsere Kraft nicht dafür, uns von anderen abzugrenzen, mit denen wir später sowieso gemeinsam einmal die Ewigkeit verbringen. Aber und das ist das krasse, das heißt im Umkehrschluss natürlich auch ganz provokativ Wer für interne Streitigkeiten noch Kraft und Zeit hat, der hat sich noch nicht im Reich Gottes verausgabt. Wer für interne Streitigkeiten Kraft und Zeit hat, der hat sich wohl noch nicht im Reich Gottes verausgabt. Wenn Micha 6 erledigt ist, dann können wir uns gerne streiten. Aber die Herausforderungen die uns als Gemeinde, als Kirche, als ganze Gesellschaft ins Haus stehen. Sie sind viel, viel, viel zu groß, als dass wir unsere ohnehin schon limitierte Kraft für das tägliche Klein-Klein mit unseren Geschwistern verschwenden könnten. Landeschleife. Zum Schluss möchte ich noch den großen Theologen und Kirchentheoretiker Johannes Oerding zitieren. ey, ey. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann gehe ich rechts und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Egal wie weit wir uns entfernen, egal wie weit wir auseinander sind, wir haben den gleichen Mittelpunkt. Sicher hatte Johannes, der Evangelist, als Inspiration für seinen Hit Kreise unseren Predigtext vor sich, wo es heißt, habt ihr es noch im Ohr? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus und Johannes sind sich also einig, uns verbindet so viel mehr, als uns trennt. Wir mögen theologisch, liturgisch, musikalisch, stilistisch unterschiedlich sein, aber wir spielen immer noch im selben Team, tragen denselben Familiennamen, haben denselben Mittelpunkt. Um es im Bild zu sagen, jetzt bin ich sehr stolz auf das folgende Flipchart-Bild. Wir sind unterschiedlich und voneinander entfernt. Wir können jetzt der Versuchung erliegen zu sagen, Die und wir. Wir haben vielleicht eine Schnittmenge, die Martinskirche. Aber bei so vielen Dingen sind die draußen und wir drinnen. Das heißt, wir bauen Zäune. Und wo es nicht anders geht, da muss man eben kooperieren. Wir bauen Zäune und definieren uns über Abgrenzung. Oder wir gestehen uns zu, dass wir unterschiedlich sind und dass wir nicht ganz beieinander sind. Vielleicht sogar weit entfernt. Aber uns verbindet derselbe Mittelpunkt. Und von dem aus gesehen, haben wir immer den gleichen Abstand. Egal wie weit wir uns entfernen, egal wie weit wir auseinander sind, wir haben den gleichen Mittelpunkt. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und von unserer Position her leben und arbeiten, hoffen und glauben wir auf denselben Mittelpunkt hin und wir bauen Brücken. Da hat sich das Flipchart doch gelohnt, würde ich sagen. Aber pass auf, jetzt wird es richtig krass. Je weiter wir zu diesem Mittelpunkt kommen, desto weiter kommen wir zueinander. Damit sie alle eins seien. Ich bete noch mit uns. Jesus, du betest unablässig für die Einheit deiner Familie. Hilf uns nicht miteinander zu fremdeln, sondern füreinander einzustehen. Uns gegenseitig zu tragen und wo nötig auch zu ertragen. Und so bitten wir für unsere Geschwister im Brückenbaubusiness. Hilf ihnen beim Graben und beim Brückenbauen. Wo es Sinn macht und wo du zusammenstellst, da wollen wir gemeinsam bauen. Wir wollen unsere begrenzten Ressourcen nicht fürs Zäune bauen. Und nicht für Familienstreit verschwenden, sondern frische Quellen erschließen und für möglichst viele zugänglich machen, damit dein Reich wächst und Gestalt gewinnt. Hilf uns, die anderen von der gemeinsamen Mitte her zu verstehen. Auf dem Kreis des Reiches Gottes sind wir vielleicht scheinbar meilenweit auseinander, doch haben wir immer den gleichen Abstand zu dir, zu unserem Mittelpunkt. Wir wollen gemeinsam in der Liebe wachsen und wir erweitern unsere Zielgruppe für diese wunderbare Vision heute bewusst über unseren Kesselkirchen-Tellerrand hinaus. Weite du uns dazu, Herz und Hirn. Amen. Und so geht mit den Klängeln des Apostels Johannes im Ohr an die Städte eure Geburt und löst die IT-Probleme eurer Eltern und Großeltern. Und dann im neuen Jahr, ihr Lieben, dann bauen wir gemeinsam weiter am Reich Gottes. Amen.